0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Tunel do Vento, que por acaso é um podcast conduzido por este canário reformado. É um canário que já se esqueceu como é que se canta, daí ter optado pela mais modesta fala. Troquei o canto pelo papaguear. E daí que o papagaio não gosto muito de mim. Olha-me este canário. Vá lá que a minha fraca figura protege-me. Sou aquele canário cuja plumagem já está a dar as últimas. A cor das minhas penas é triste. É como aquela t-shirt que, em tempos idos, quando a comprámos, tinha aquela cor garrida e vou várias lavagens. Epá, aquilo já não é nada. Até temos vergonha de sair à rua com aquilo. E eu sou isso, mas em canário. O que é que nos traz cá? Não sei, mas uma coisa é certa. A vontade de viver não é. Se fosse pela vontade de viver, não havia podcast. Então quer dizer que o mundo está em Pantanas. O Milhazes, uma vida toda na Rússia. Toda na Rússia. Assim que sai, reforma-se, vai para Portugal, o que é que acontece? A Rússia entra em guerra. Um homem que nasceu, nasceu para este momento. E agora está em Portugal. Mas o Milhazes não se conteve. Saiu da reforma para comentar este episódio bélico que, no pior dos cenários, nos atos de a todos. O que é que eu posso dizer acerca desta guerra? O que é que eu posso dizer? Já escrevi algumas piadas. Aquilo que mais me faz rir é perceber a proximidade do fim, a possibilidade do fim, melhor dizendo, e ver o entretém do homem, sobretudo o homem ocidental. O privilégio é uma palavra que está bamba, já dá para tudo. Mas nestas situações acho que ainda é possível capturar a essência do privilégio. O que é que é o privilégio e, por arrasto, o privilegiado? O privilegiado é aquele que, ao contrário do que se possa pensar, ao contrário do que o sociólogo possa pensar, o privilegiado é aquele que pode dar só ao luxo de comentar a pessoa com base na bandeirinha do Twitter. Há pessoas, vejam bem, vejam bem a cabecinha do homem contemporâneo. Há pessoas que conseguem fazer um retrato Roubo, e mesmo de carne e osso, da pessoa com base neste critério. Se tem ou não bandeirinha da Ucrânia no handle, no nome do Twitter. E isto fascina -me. Pessoas a discutir, tens bandeirinha, não tens? E as consequências disto. Tu nunca te importaste e agora usas bandeirinha? Eu é que mereço usar bandeirinha. Tu não vais usar bandeirinha. Nas outras causas, usei sempre bandeirinha. O meu nome parece as Nações Unidas, só bandeirinhas. E agora, tu que nunca usaste bandeirinhas, apropriaste-te da bandeirinha da Ucrânia? És hipócrita. És hipócrita. Houve uma vez que eu usei bandeirinha. Tu é que não estavas online. Uma horinha de bandeirinha. Sou mais recatado no uso da bandeirinha. Alegra-me pensar que o mundo pode estar a acabar. E há pessoas que estão ocupadas com isto. Tem ou não tem bandeirinha. E isto alegra-me. Alegra-me porque parece que foram pessoas que nunca conviveram com a morte. Porque, diante da morte, todas essas coisas deixam de importar. A morte finaliza, de uma vez por todas, todos os projetos pendentes. Agora é que eu vou dar uma volta à minha vida, vender isto, comprar aquilo, ir aqui e além. Morreu. Pronto. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou-se as bandeirinhas no Twitter. Acabou-se as diversas grafias das capitais. Acabou tudo. Acabou tudo. Dentro do caixão não há bandeirinhas no Twitter um autor qualquer, não sei se um filósofo, um escritor que diz que Deus criou o homem para ser surpreendido como ele é omnisciente é quase impossível acho que ele não deixou de tentar pode ser que este evento surpreenda Deus foi isso que Deus esteve a magicar até agora criar uma espécie de circo de eventos para ser surpreendido está na sua casinha refastelado a ver o mundo a cair que é o espetáculo dele e nada a dizer, entretenimento e está tudo bem, como se costuma dizer hoje, e vê, epá, o todo mundo está a acabar e estes gajos estão a discutir se a bandeirinha está ou não está no nome do Twitter. Dizem que são o animal mais inteligente à face da Terra e conseguem, pela bandeirinha ou pela sua ausência, dizer se a pessoa é boa, é má, se tem pago as contas, se é ativista desta e daquela causa. E Deus, olha, pela primeira vez... Fiquei surpreendido. Pela primeira vez na história do homem e dos deuses, fiquei surpreendido. Não estava à espera que a estupidez me surpreendesse. Deus criou o homem para que o homem desse Largas à estupidez e a estupidez, como é imprevisível, é imprevisível até dizer chega. O homem foi esticando a estupidez, esticando, esticando, esticando. E Deus, ok, ainda consigo prever. Está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil. Chegou ao século XXI, é caraças, é caraça que está aqui. E que eu. e tenho que forçar a cabeça. Até fico com dor de cabeça para tentar prever o que é que vai acontecer. E entretanto, Trump, pandemia, redes sociais. Eventos bélicos e hipocrisias mil e Deus, epá, não consigo. Deixei de conseguir para ver as merdas. Já não sou omnisciente. Já deixei este título. Sinto-me embaraçado ao carregar este título. Agora é ver as coisas. Benção a Deus. Vamos respirar fundo. Vamos respirar fundo. Já fiz já algumas piadas sobre o assunto. Já fiz. Vamos lá ver uma coisa. O Sr. Putin afinal é uma fraude. Afinal é uma fraude. Tem uma potência mundial. Este foi o engano daqui a uns anos, se não morrermos entretanto. Vamos supor que isto ainda se aguenta durante mais uns anos. Unindo a pandemia a esta guerra, se não correr mal, porque está tudo em aberto. É preciso não esquecer as palavras do Taleb, do cisne negro. As coisas ainda pode escambar muito, vamos ter calma. Vamos ter calma com as profecias mais sorridentes. Vamos ter calma. Há sempre, há sempre margem para piorar, mas parece-me que a pandemia... E este evento são apenas preparações para algo que há de vir. E o mesmo está a acontecer com a Rússia. É só um cheirinho. Isto é só um cheirinho para vocês não perderem o um rastro da tragédia. O homem do século XXI estava a pensar noutras coisas já. A guerra isto o mal não é para a gente. Ah, afinal estamos na mesma. Voltando ao Sr. Vladimir. O Sr. Vladimir é muito bom em envenenar pessoas. Ótimo. Possivelmente o melhor cliente da malta que vende venenos. O Sr. Putin, a nível de estratégia militar, está quieto. Envenar muito bem. Envenar jornalistas, bloggers, ativistas, o que o parte, tá escritores, seja na Rússia, seja fora da Rússia, tudo bem, impecável. Agora, estratégia militar, opa, está quieto. Nem preparou reservas de combustível, nem comida. O homem estava a pensar que a Ucrânia, isso conquista-se uma tarde. Está o Putin a pensar esta hora. O veneno é só pôr na comida e os gajos, olha. Às vezes chafam-se, outras vezes não. Às vezes chafam-se e depois morrem na segunda. Que o veneno não é uma ciência exata. Isto para dizer o quê? Se o Putin é apanhado, a indústria do veneno vai ruir. Porque o senhor Putin é o principal cliente. Acaba-se o Putin, acaba-se a indústria do veneno. E essa malta, ligada à indústria do veneno, não vai deixar cair o Putin. Fechando este assunto, já estou farto. Isto às tantas é quase como discutir bandeirinhas. Uma bomba a cair e nós na rua ao chapadão, porquê? Porque ouvimos uma piada e não nos agradou. Assim, senhor, finalmente conseguimos surpreender Deus. assim desta esfera, há aqui duas ou três frases que ouvi de manhã e que me parecem surpreendentes. Já não sei em um contexto, mas ouvi isto, temos de embebedá-los, senão isto não vai para a frente. E isto era numa taberna, faz sentido, mas esta ideia de Precisamos de embebedar estes gajos. Caso contrário, o nosso projeto não vai avante, parece-me uma ideia cheia de mérito. Está abarrotado de mérito. Este projeto não anda nem desanda. Precisamos de embebedar estas pessoas para concretizarmos. O projeto é este. Às tantas, o projeto é uma simples bebedeira. Se for isso, faz todo o sentido. Se não embebedarmos as pessoas e as pessoas não se querem embebedar, então a bebedeira não vai para a frente. Temos de os embebedar de alguma forma. Não quero ficar aqui com uma bebedeira no papel. Eu quero que a cadela nos una. Bem, vamos sair desta frase. Disse que tinha três frases, mas vou esquecer uma. A outra parece uma daquelas pérolas que pode mudar a vida a um homem. Ouvi eu numa mesa de pastelaria: Para mim, Paderno e Paris são iguais. Ambos os sítios têm cafés. Para dar contexto, uma dessas pessoas é que está a proferir esta frase: Esta pérola foi a Paris. E constatou que ao chegar à capital França é exatamente a mesma coisa que uma vila algarvia. Primeiramente, achei a comparação disparatada, mas depois dou-lhe razão. Eu também, quando vou aos sítios, estou-me a cagar para os sítios. Qual é a rota turística? Epá, é para que lá ver O que é que eu desfruto no sítio? São os cafés. Ou oh, tem cafés ou oh, não tem cafés? Ora, se Paris tem cafés e se paderno tem cafés... Olha, é igual. O que eu quero de um sítio, seja cidade, vila, seja em França, seja em Portugal, seja no Algarve, que às vezes também é Portugal, é se tem cafés. Uma pessoa precisa da bica. E sem bica uma pessoa não trabalha. Conhecem aquelas pessoas. Eu sem café não consigo trabalhar. E é isto que talvez tenha motivado a pessoa. Jogou a Paris, não sei se sem trabalho, sem férias. Há cafés, ótimo. Se há cafés consigo trabalhar. Imaginem esta pessoa que só consegue trabalhar com café. Chega a um país, mudou-se para uma empresa, está a ganhar rio dinheiro, contrato de milionário. pá, agora é que a minha vida vai mudar. Chega a esse país, não há café. Não há tradição, aliás, é proibido beber café. Então tem que voltar a Portugal, ganhar o um salário mínimo. Eu só consigo trabalhar com café. Se for para ir de férias, está bem, não preciso de café. Agora, para trabalhar, preciso de café. Eu só trabalho com café. Acaba-se o café no mundo, deixo de trabalhar. Vou respirar a fundo, Paris ou Paderno é igual. Tem cafés? O quê? Barcelona e Tavira? Oh, igual. Tem cafés? O quê? Roma? Vaticano? Por acaso o Vaticano, será que tem cafés? Porque se o Vaticano tiver cafés, é igual a Castro Marinho. Não vale a pena, vou a Roma ver o Papa para entrar no café, fica em casa. Agora vou gastar dinheiro para ir ao café. Gostei desta comparação logo de manhã, uma pessoa pensa logo na vida, realmente Paderno é igual a Paris. A nível de clima romântico, não fica atrás. Paris é a cidade do amor, está bem? E Paderno? É a vila do amor. Queres uma vila do amor ou cidade? Cidade é muita gente. Queres amar? Vem para Paderno. Fica mais perto. Apaixone-me em Paris. Apaixona-te em Paderno, pá. É aqui no Algarve. Moras em Lisboa, vens cá abaixo, Algarve, vais à praia e ainda te apaixonas. Fica mais em conta. Agora, apaixonar-me-nos em Paris fica fora de mão. E agora havia alguém... Ah, eu só me consigo apaixonar em Paris. <risos> Já é a segunda vez que eu me apaixono em Paris. Andas enganado. Já é a segunda, terceira, quarta vez que te apaixonas em Paris. Andas está apaixonar muito. Se te apaixonasse em paderno, era para toda a vida. Sinto que extravazei nada disto fez sentido, mas a vida é assim. E é uma das conquistas da civilização. É não fazer sentido e não nos sentirmos culpados por isso. O que é que nos traz cá? Ah, agora tenho aqui umas notas que fui apontando no outro dia... Enquanto estava à espera de um frango, eu inspiro-me todo lado. Eu sou brindado com ideias em catadupa. As ideias vêm ter comigo. Eu tenho sempre rede na cabeça no que toca a ideias. Uma pessoa vai para a serra, olha para o telemóvel, estou sem rede. Olha, ótimo, pelo menos. Não, não há aquelas SMS ou e-mails ou notificações de merda. Uma pessoa vai ver, eh, será que há alguma coisa importante? Nunca é. Nunca é. É mais um bote oferecer-nos a cona... Oferecer Há pessoas que se inspiram quando estão no banho. As ideias vêm-lhe no banho. Também me acontece. Eu tenho mais ideias já a andar, ou, por exemplo, quando espero pelo frango. Estou à espera do frango, quer para levar o frango para casa, e enquanto estou ali à espera, 10, 15 minutos, as ideias vêm. E suspeito que sou o único neste capítulo. Nunca vi um testemunho, um escritor, filósofo, um gajo que pensa, vá. Eu inspiro-me é num restaurante. Quando estou à espera do frango, à espera de uma evitóquia, às vezes até digo empregado, é pá, não o traga logo. Dê-se uma margem de tempo que é construir aqui uma obra digna para ficar para a posteridade. Então dou-lhe o bitoca amanhã. Pode ser. Morrer de fome não morre. Assim pelo menos crio a minha obra-prima. Então vamos aqui a algumas das coisas que me acudiram à memória durante essa espera. Uma das coisas é os pais gostam muito dos filhos mas durante os primeiros dias depois vivem a vida com isto na cabeça. Como é que calamos o puto? Estou farto disto. Nos primeiros dias, tão bonito. Olha como ele ri. Olha como ele chora. Olha como ele guincha. Vou ouvir uns dias, umas semanas. Estou farto deste puto. Como é que se cala este puto? Como é que se cala este puto? E de em diante, o pai e a mãe levam a vida segundo este mantra. O que é que nós temos de fazer para calar este puto? E nós vamos a todo lado. Vamos às putas. Não. Estou a brincar. Já estiquei. Perdi o raciocínio. Ai, meu amigo, não podes ir por aí dão-lhe engenhocas para as mãos, tablets, telemóveis, a voz... <risos> porque a avó pode ter uma prótese avançada e assim a avó pode ser considerada um gadget. Não estou aqui a brincar com a tropa. E esta mudança parece-me significativa. No início, liberdade de expressão. Assim que nascemos, choramos, rimos, podemos fazer tudo. Liberdade de expressão. O bebê sorri porque pensa que está a viver em democracia. Eu posso fazer tudo. Posso cagar... Enquanto como? Que ninguém me diz nada. Enquanto guincho? Ninguém me diz nada. Mas há um momento a partir do qual os pais, cheios de olheiras, pensam Isto tem de acabar. Temos de arranjar aqui um estratagema para calarmos o puto. E é aí que entra a ditadura. A ditadura. Os pais rapidamente se transformam em ditadores. Há um momento a partir do qual deixa de haver liberdade de expressão para o guincho. Não há liberdade de expressão para o guincho. pá, vai lá tratar do puto, puto está a guinchar. Na Rússia, em vez de uma colher de sopa, era uma colher de veneno, que é para mochar. Estiquei outra vez, não me sinto orgulhoso. Dentro desta ideia, vi uma moça, os habituais putos com o smartphone, com o tablet, estão ali com aquilo na mão e o mundo deixa de existir. E depois vi uma moça, uma pequenita, com uma calculadora na mão. Sim, senhor, uma forma inesperada, pelo menos segundo os critérios atuais. Estava ali com a calculadora, vá tac, tac, tac nos números. E eu comecei a pensar noutra coisa. Até devia estar quieto. Até devia estar quieto. E agora lembrei-me de outra coisa. Tenho uma amiga chamada Ana que ouve recorrentemente este podcast. Epá, não sei o que é que lhe fiz. Não sei o que é que lhe fiz para ela estar a condenar-se a si própria a ouvir esta baboseira. E como se isso não bastasse, volta e meia, está no carro com os seus catrais, uma filha e um filho e obriga-os a ouvir este rol de baboseiras. Devo ser odiado? Devo ser odiado pelos seus filhos espero nunca mais me cruzar com eles. Caso contrário, vou levar uma real porrada. Eu devo estar num top 3. Deve ser Hitler, torradas demasiado queimadas e a seguir estou eu. Quase empatado com as torradas. Pá, peço desculpa. Eu sei que ninguém merece passar por isso. Voltando à catraia com a calculadora. Será que as coisas que carregamos, as coisas que nos acompanham durante a infância têm algumas implicações futuramente? Por exemplo, esta criança com a calculadora, será que esta criança se vai tornar matemática ou oh, merceira? Vi ali algum regozijo a dedilhar, por números ou calhas. Qual é o preço de uma pera? 300 euros mais IVA e carrega no igual, e a criança rica, um quilo de peras de 300 e tal euros. Opa, oh, sim, senhor. A nível de conteúdo, fraquinho. Outra coisa que assisti enquanto esperava é o velhote com demasiado estilo. Quando comparado comigo, se bem que eu não sou um marco para ninguém eu sou a pessoa com o mesmo estilo a residir em Portugal eu acho que estou a par disto se virem um saco de batatas ao meu lado perguntam é pá, o teu saco de batatas veio vestido por quem? qual é o estilista do saco de batatas? só para verem, o contraste é tão grande que o saco de batatas ao meu lado parece que está em Paris, a desfilar tenho este poder as pessoas ao pé de mim tornam-se mais belas este é o argumento que eu uso para conquistar mulheres aproxima-te de mim graças ao contraste, eu sou tão feio, tão feio, tão feio, que ao ficares comigo, tornas te a mulher mais bela do mundo. É a mesma dinâmica das duplas cómicas. Tem que haver um contraste. Um gás muito sério, um gás mais apalhaçado, para o sério dar ainda mais graça ao palhaço. E agora fora de contexto, é a mesma coisa. Para a mulher, dar ainda mais graça ao palhaço, sempre que este palhaço. <risos> Deixemos assim, cada um entende como quiser, à sua maneira, interpretações mil, e já agora adicionamos uma para fazer o gosto a cheiro azado e referências dentro de referências e já ninguém percebe nada. A esta altura está o ouvinte, é tão mas o que é isto? Ah, é só referências dentro de referências. Tem calma contigo, pá. Tem calma contigo, pá. <risos> o que é que eu estava a dizer? Já não sei, né Vamos também ser sérios. Ah, em relação ao velho com demasiado estilo, é um velho que é velho até chegar aos ténis. Farpela de velho, calcinha bombazinho, se for preciso, ou de fazenda, aquela camisa de flanela aos quadrados. Velho, chega aos pés, ténis da puma. Mas que é isto? pá? o velho não pode ser velho da cabeça aos pés? Só pode ser velho até o tornozelo, É isso? Ah, eu nos pés sou jovem. Aquela pessoa tem mais estilo do que eu. Um velho de 80 anos consegue ter mais estilo do que eu. Não é que seja uma grande proeza. Mas eu sinto mal e o mundo já me oferece já me oferece veridíssimos motivos para eu me sentir mal. Não preciso que um velho de 80 anos, que é velho, da cabeça aos tornozelos, tenha uns sapatos de pessoa nova. O que é que aconteceu ao velho com aquele sapatinho? O que é que aconteceu ao velho com o sapatinho de vela? Agora os velhos querem todos os ténis. Então, mas que é isto? Pá? Qualquer dia entro numa Nike, numa Adidas, na Foot Locker e quando olho à minha volta é só cabelos brancos. E se for num dia em que eu estou bêbado, penso... Já me meteram num lar. Porquê é que este lar está cheio de sapatos? Não faço ideia, mas eu já estou demasiado velho. O mundo fugiu-me. O mundo evoluiu tão depressa que agora os lares são forrados a sapatos. E em vez de enfermeiros, há vendedores de sapatos. Para acabar, há aqui um tema fugidio. A voz pode ter um peso importante no sexo ou no engate. Uma voz assim pode ser mais estimulante, uma voz assada pode ser menos... Há pessoas que gostam que o homem tenha uma voz mais grossa. Há homens que gostam que a mulher tenha uma voz mais grossa. Cada um estimula-se à sua maneira. E esta ideia transportou-me para o seguinte cenário. E aquelas pessoas que têm uma amplitude na voz estúpida, que vão dos muito agudos até aos muito graves. Uma relação, a mulher está disponível para ficar úmida, mas ainda não encontrou no parceiro o tom de voz certo. E então anda ali à procura. Vá, mais agudo, mais agudinho. Não, não, não. Vai engrossando, vai engrossando. A voz, a voz, vai engrossando a voz. Ainda não descobriu o tom, pá. Ainda não descobriu o tom certo. A mulher como se fosse quase uma professora de canto. Sendo que está à procura, da nota certa, um tom acima. Olhava o o pipi, ainda não está suficientemente túmido. Mais acima, mais acima. E o homem, já percorri, era um tenor já percorri a escala toda e tu não há forma de umedecer e a mulher, já percorreste os tons todos e o tenor já, então chegámos à conclusão que tu não me chitas <risos> era fácil se fosse assim, não era? que é que no seu perfeito juízo pensa uma professora de canto, um tenor que está ali à procura do tom certo no parceiro para se estimular convenientemente ok, já me umedeces, mas acho que ainda me podes umedecer mais vai, vai, vai subir no tom, vai subindo no tom, vai vai, vai, vai Vai um bocadinho, 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 bocadinho. <risos> Como se fosse uma espécie de arrumadora de carros. Pode vir, pode, 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 pode. Já bateu, pronto. Já bateu, a umidade foi-se. Enfim, este caso tem graça para mim. Gostaria de saber se isto tem graça para mais uma pessoa no mundo. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.